0: È la 66esima puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto!
1: Ciao a tutti, sono Marina, la missena. Perché tanto ormai lo sapete tutti che sono la siciliana trapiantata a Roma? <ride> Oggi avrei voluto parlarvi di di, di cucina, di di cucina secondo la curiosità di Alessandro dell'altro giorno, invece mi è successo per l'ennesima volta un episodio e voglio raccontarlo ancora una volta perché non è, non è appunto la prima volta che mi capita una cosa del genere sono andata e sono entrata in un bar e ne, non ho neanche detto buongiorno e subito il cameriere mi ha guardato mi ha sorriso mi ha, detto, e mi ha chiesto siciliana con questo faro un po' boh, sorpreso e, e io ho risposto come al mio solito sì col sorriso perché non so se essere nati in Sicilia qualifichi in qualche modo la persona forse fa folklore non lo so però tutte le volte mi capita di essere oggetto di questa curiosità Eh, del resto se io penso a un un, eh, milanese che entra in un bar e chiede un caffè non non credo ci sia un barista che gli chiede oh ma lei è milanese quindi evidentemente o siamo noi siciliani speciali Oppure, non lo so, abbiamo qualcosa che rende particolare la nostra presenza, cioè vi giuro, non so dirvi, fatto sta che mi capita sempre. E allora, proprio in virtù di questo, io mi sono ricordata, tra l'altro, della prima volta che sono venuta qua a Roma, è il primo anno eh, cioè io veramente ho degli episodi che potrei raccontare potrei scriverci mille racconti comunque me ne, giusto per, a, livello emblema, a titolo emblematico ve ne racconto due una volta primo anno, il nostro primo anno a Roma mio figlio ha invitato due compagni di scuola in casa e questi si sono presentati con tutte le famiglie al seguito padre, madre ci mancava poco che venisse pure la nannò Conoscere i siciliani ne ho arrivati: non si sa mai fossimo in odore di pizzo e di lupara. E poi una volta. E sempre il primo anno, ricordo, durante un consiglio di classe ho conosciuto una mamma e lei tutta simpatica, carina, garbata, era sorpresa del mio abbigliamento, della mia altezza, dei miei occhi verdi e non poteva credere che io fossi siciliana. E secondo lei mi aveva fatto un complimento perché ovviamente si sa che le donne sicule vanno vestite con lo scialle nero sulle spalle, hanno dei baffi da fare invidia al vero maschio, sono tutte tarchiate, sono tutte scure di carne ragione e soprattutto vanno in giro sopra un carretto trenato da uno scecco allora in quel momento veramente ho sorriso però mi veniva voglia di dirle ah bella in sicilia abbiamo avuto anche i Normanni eh? però che te lo dica fare tanto magari neanche sai chi sono <ride> e comunque al di là di questi episodi io visto che Alessandra ci chiede sempre di essere grati per qualcosa oggi in virtù di quello che mi è successo ripeto per l'ennesima volta Sono grata proprio della mia fiera e smaccata sicilianità. Nonostante tutto, nonostante i pregiudizi, nonostante i luoghi comuni, nonostante questa mia cadenza che che, che insomma mi connota in in modo particolare. E proprio per celebrare questa mia gratitudine mi sono ricordata di un esperimento fatto da una, una mia amica nel suo blog, lei è calabrese, e chiedeva se avessimo voglia di scegliere l'incipit di un libro famoso e di tradurlo nel nostro dialetto di appartenenza. E io ho partecipato a questa iniziativa e ho scelto l'incipit del premio strega di quell'anno, era il 2017, Le otto montagne di Paolo Cognetti e quindi concludo in bellezza con, questa, con questo incipit tradotto in siciliano. Me Pati avvia uso modo di in montagna picca inclini alla meditazione, tutto caparbietà e spavalderia. Acchianava senza dosare le forzi, sempre in gara con qualcuno o qualcosa. E ogni sentiero ci pariva lungo, tagliava più la linea di massima pinnizza. giù era vietato lagnarsi più la fame o la fatica o ufiddu, ma si poteva cantare una bella canzone, specie su tutto temporale o intra nebbia fitta, e lanciare urlati ghittandosi su fine vai. Ciao! Ciao,
2: sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi voglio dedicare un ringraziamento a Milano, che è la città in cui vivo da 20 anni, per tutte le cose che mi ha appunto donato e e, e tutte le situazioni in cui mi ha supportato. O facendomi conoscere persone importantissime per la mia vita, oppure appunto aiutandomi in una carriera di tipo eh, editoriale, accademico, così... E io sono molto grata a questa città e penso spesso che le nostre identità di esseri umani siano legate al posto in cui viviamo. Non so se voi la pensate nello stesso modo e se siete molto legati alla città in cui vivete. È anche vero che a volte però le città in cui, da cui proveniamo sono anche un legame, un ostacolo, un impedimento. magari. Cambiano le fasi della vita e, per esempio, io ora un bambino molto piccolo e, per una famiglia con un bambino molto piccolo, eh, Milano è una città ostile. Quindi, in questo momento, non, è, non vivo un rapporto così <ride> buono. Infatti, siamo appunto andati dai miei genitori, che sono fuori Milano e che hanno un giardino, perché eh, con questo lockdown ci siamo proprio resi conto anche di alcuni limiti di vivere dentro la città. Quindi, che poi è un po' la storia di tutte le famiglie. Quindi, mi chiedevo se a livello letterario voi amate i romanzi che hanno come protagoniste le città perché questo ragionamento e anche altri molto più sofisticati diciamo sono stati fatti da moltissimi scrittori io ho scritto un post di 5 libri eh, su New York che potete trovare nel mio blog unalettrice.org ma in particolare oggi volevo proprio parlarvi di uno scrittore che ha come tema, come filone della sua produzione ambientare ogni romanzo in una città diversa. Lui si chiama Edward Rutherford, per dirlo all'italiana, e è un professore, ha due lauree a Cambridge e a Stanford, quindi anche eh, un grande studioso, e di solito che cosa fa? Studia la storia di una città dalla fondazione ai giorni nostri, e poi eh, decide di romanzare questa storia facendola vivere da eh, delle famiglie di sua invenzione quindi si inventa proprio padre, madre, figli tre o quattro famiglie le mette nella stessa epoca storica e le fa interagire tra di loro perché magari si sposano oppure uno ha un rovescio di fortuna e diventa servo di quell'altro cioè succedono tutte queste cose tra le famiglie e nello stesso tempo succedono dei fatti storici per esempio lui ha scritto Londra Parigi, questi sono i titoli dei romanzi anzi, Dublino, Rushka, che sarebbe sulla Russia ma non si chiama Mosca, si chiama Ruska per motivi di trama che non vi sto a spoilerare e è molto interessante perché magari si leggono dei fatti storici che a noi non sono noti o meglio magari sono stati studiati a scuola ma insomma Non ce ne ricordiamo più però lo leggi sotto forma di romanzo quindi non so mi ricordo per esempio che nel libro di New York ci sono due figli delle delle due famiglie protagoniste che combattono in una guerra perché New York è tra tutti il libro che ha più battaglie in quanto si chiama New York ma c'è molta storia degli Stati Uniti. È molto pieno di battaglie, infatti mio marito l'ha adorato, io un po' meno, diciamo, ne no, ho preferito altri. Lon- London, Londra è il mio preferito in assoluto, e, eh, però è molto bello perché si vede appunto la storia vista eh, dal punto di vista dei protagonisti narrativi. Quindi vi suggerisco quest'autore se avete un'estate un po', ehm, se avete un po' di tempo, perché sono libri comunque molto corposi, sulle 800 pagine che però se uno ha tempo e ha voglia di immergersi in una bella storia scritta da una persona diciamo professionale in questo senso e che garantisce un divertimento ma anche un'accuratezza dell'ambientazione, sono dei romanzi che vale veramente la pena e vi consiglio. Ditemi se avete letto qualcosa del genere e quali sono i vostri romanzi che hanno eh, le
3: città come protagoniste preferiti. Ciao, a domani! Ciao, Paola da Messina. A proposito di racconti, ho letto da poco un piccolo gioiello, I racconti delle donne a cura di Anna Lena Benini, una giornalista del Foglio che ha raccolto 20 racconti delle autrici più grandi del Novecento, da Margherita Jochenar a Dorothy Parker, da Virgilia Woolf a Clarice Littorio da Elsa Morante a Jasmina Reza a Margaret Atwood. Non c'è un filo conduttore se non quello di essere donne appunto. Quello che domina però è la voglia di libertà, la ricerca di identità fra ribellioni, paure, ostacoli e tanta tanta ironia. In fondo ci siamo tutte noi. Oggi vorrei leggervi di Elsa Morante prima della classe. Di lei la Benini scrive, Elsa Morante ha vissuto sempre combattendo, inseguendo e scappando, la prima della classe e l'ultima del mondo, la più importante scrittrice italiana, al tempo stesso la più amata e la più infelice, la più difficile e la più grande prima della classe. Ero la prima della classe e le altre bambine mi mettevano in tasca di nascosto dei torroncini o dei coccetti e cioè delle piccolissime pentole o padelle di corcio. Ma io sapevo che esse non mi amavano e facevano tutto per interesse affinché io suggerissi e lasciassi copiare i compiti. Nessuna meraviglia del resto perché io stessa non mi amavo. Avrei voluto essere brava in ginnastica e nei giochi, essere grassa e colorita come Marcella Pellissier. L'anima mia si protendeva disperatamente verso tutti coloro che, grassi e coloriti, erano bravi in ginnastica e nei giochi. L'anima mia, nera d'orgoglio e disprezzo, era in realtà quanto esiste di più avvilito. Io facevo poesie con le rime che venivano recitate da ragazzini scornati e lamentevoli nelle feste scolastiche. La direttrice mi presentava al pubblico dicendo, signori, devo premettere che le poesie che udirete sono state composte dalla bambina qui presente e non esito a riconoscere con intensa emozione che siamo dinanzi a un genio. Io mi inchinavo pallidissima lanciando sguardi lampeggianti di superbia alle modeste compagne. Vedevo i ginocchi delle mie compagne sporche di terra, i graziosi polpacci rossi di Marcella Pellissier e me stessa lontana da tutti in un'ombra nera piena di lampi, un fenomeno della creazione. Mia madre raccontava traboccante di legittima baldanza che all'età di due anni e mezzo girava intorno alla tavola avevo composto il mio primo poema in versi sciolti ed io covavo un entro rancore contro di lei che aveva partorito un simile prodigio. Se credevano di adularmi con quel rispetto e quelle mosse come se io fossi stata la vice direttrice si sbagliavano e se mi domandavano che farai da grande sperando di sentirsi rispondere farò poemi commettevano un errore più grossolano. Difatti ad una simile domanda io dispettosa rispondevo a te che te ne importa. Ancora due cose mi distinguevano dalle altre cingendomi di un'aureola e additandomi al rispetto universale. La prima era che da piccola avevo avuto il giradito. Per questo l'unghia del mio pollice sinistro non era liscia e ovale come le altre, ma pressoché quadra, dura come pietra e tutta striata di bianco. Tutta la scolaresca ammirava quell'anomalia, molte mi chiedevano umilmente di toccarla col dito. Oltre all'anomalia c'era un'altra cosa, cioè che quando mi veniva la febbre avevo l'incubo. Mia madre girava stravolta con vesciche piene di ghiaccio e diceva piano Elsa all'incubo, subito i miei fratelli si precipitavano al mio lettino con viso compunto. Ma sentendo la mia voce rauca gridare: Sì, Dio, perdonami! E conterò tutti i grani di grano turco nei sacchi. Andate via, formiche, via, migliaia. Aiutami, Dio! E vedendomi slargare le dita nel vuoto e sbarrare gli occhi, si guardavano fissi, sbottando a ridere. Sapevano che non si doveva, ma era inevitabile. Mia madre diceva, vergogna disgraziati, ed essi in preda di larità furiosa si buttavano per terra e si davano pugni. Questo non esclude che il mio incubo fosse oggetto della generale ammirazione. Com'è? Mi chiedevano le compagne e di me si diceva con importanza, a bassa voce, a un incubo. Ciao! Buongiorno,
4: Valeria da Roma. Oggi voglio rispondere a una delle ultime suggestioni, sempre molto interessanti, che ci fornisce la nostra Alessandra, eh, per quanto riguarda eh, la letteratura culinaria o comunque i libri eh, di cucina. Diciamo che per quanto riguarda la letteratura molto legata alla cucina, mh, non sono ferratissima. Sicuramente, ecco, lei aveva parlato di, di Pellegrino Artusi, e quello sicuramente uno degli esempi. Eh, più interessanti e più validi per quanto riguarda eh, la letteratura culinaria diciamo che oggi più che altro insomma io per prima acquisto insomma ogni tanto dei libri di cucina però ecco la letteratura ovviamente è è altra cosa più che altro sono per lo più libri che raccolgono ricette e basta però mi viene in mente un un libricino che forse poteva avere a che fare con la letteratura più di altri che era un, un libro che vi consiglio di qualche anno fa scritto dalla sorella di Amelino Tomb la scrittrice belga che ha molto seguito anche da noi pubblicata da Voland anche questo libro è edito da Voland e se non erro si chiama proprio la cucina di Amelie ed è un, uno scritto di sua sorella che appunto parla delle loro ricette di famiglia delle ricette preferite di Amelie è, è molto carino molto molto ben scritto interessante anche a prescindere dalle ricette comunque sì insomma poi negli ultimi anni ho acquistato diversi libri di questo tipo ma più che altro li ho utilizzati li utilizzo tuttora come ricettari eh, spesso chiaramente eh, guardo le ricette online però ogni tanto mi piace anche consultare libri e fare eh, ricette insomma anche eh, ormai alcune di, di queste sono diventate proprio dei miei classici, dei miei cavalli di battaglia anche se non le ho, non le ho inventate io magari ho fatto delle piccole modifiche a quelle del, degli chef, insomma degli autori di questi libri di cucina più che, che amo di più, che frequento di più e mh, negli anni devo dire che eh, ne ho mh, ne ho saccheggiati abbastanza ho seguito abbastanza i libri di Marco Bianchi, anche di Benedetta Parodi, anche di Benedetta Rossi Ehm, insomma mi piace, mi piace assolutamente mantenere aperta la la curiosità anche in questo tipo di libri anche se poi insomma sono ben diversi diciamo dai dai romanzi dai racconti, dai saggi di altro tipo insomma quando c'è di mezzo effettivamente la, la letteratura e una ricetta che mi sento di consigliare e che vi voglio leggere è proprio una ricetta appresa da un libro eh, ma ho ascoltato anche, ho visto prepararla in tv anche più di una volta di Benedetta Parodi eh, che si chiama Le Polpette di Miguel che era un, un suo cuoco che stava con lei in una delle sue varie trasmissioni televisive e, mm, sono molto buone, sono polpette di tonno e ricotta e buon appetito! Gli ingredienti che servono per fare le polpette di Miguel sono pane raffermo quanto basta, olio, uno spicchio d'aglio, 150 g di tonno in scatola, 150 g di ricotta, aglio liofilizzato quanto basta, prezzemolo quanto basta, 3-4 cucchiai di pan grattato, 2 uova e olio di semi. La preparazione... Mescolare il tonno con la ricotta, aggiungere l'aglio liofilizzato, il sale, il pepe e il prezzemolo tritato. Tagliare il pane a cubotti, strofinarli con l'aglio, disporli su una teglia, cospargerli con un filo di olio e passarli al forno per qualche minuto. Una volta pronti, frullarli e mescolarne un paio di cucchiai al composto di ricotta e tonno. Formare delle polpettine, passarle prima nell'uovo e poi nel pan grattato. E poi friggerle